0: Soy Tatiana Bijo, presentadora del programa Los Cuentos de Morrigan... ...donde todos los martes a las 6 os hablaré sobre mitología y leyendas... ...recordad, todos los martes a las 6 en Radio Cómplices. ...os espero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...soy Fernando Rodríguez, estamos en Grupo Radio Cómplices, ...son las 6 y 5, perdónen el retraso... ...pero por cuestiones, sí... Mías han sido este retraso Así que vamos a comenzar, como no, los cuentos de Morrigan Además hoy en especial, es Navidad y vamos a hacer algo distinto Vamos a hacer que vosotros desde el chat o a través de mensaje de voz Podéis preguntar lo que queréis a Morrigan, a nuestra Tatiana Así que vamos a recibirla Buenas tardes Morrigan, buenas, buenas tardes. tardes Tatiana <ríe>
0: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos los que nos escuchan
1: bueno, lo primero, ¿cómo va la semana? ¿Qué tal ha ido?
0: Bueno, la semana está siendo entretenida, sí, como todas, entretenida, vamos a dejarlo en entretenida sí.
1: Bueno, eh, vamos a dejarlo en entretenida y sí. en cuestión de leyendas, en cuestión de mitología ¿Has descubierto algo nuevo? ¿Estás eh, mirando alguna cosa? Y digo, más que nada por los libros o por la... Eh, ¿Cómo llevas eso?
0: Bueno, eh, voy rankeando, voy despacito eh, Sí que es verdad que hoy he encontrado una leyenda que no conocía Que, que es una leyenda rusa Para el programa
1: Oh, gracias Sí
0: Y eh, para el libro y demás todavía estoy, estoy en ello Es sí. a mi acompañante Thor que está dando...
1: Eso, eso iba a decir, que Thor, sí. con eso de que es de otra mitología, está revolucionado Sí,
0: empieza el programa y se revoluciona
1: Bueno, vamos a dar la, la bienvenida a todos los que están ahí en el chat eh, A Feli, a... Anda, hay una Morrigan en el chat
0: sí, ¿quién
1: También está Mary Rose Y bueno, bienvenidos a todos los oyentes que están ahí escuchando Y sobre todo a los que... Aunque no participan, esperemos que algún día se decidan a participar.
0: Pues sí, que muy entretenido.
1: Bueno, a ver, eh, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Qué es lo que quieres contarnos?
0: Bueno, hoy no he preparado ningún dios porque no me ha dado tiempo.
1: No, no, he, eh, he dicho hoy. que preguntas y respuestas, así que tú me dices y cuando quieras empezamos con las preguntas. Pero mientras, eh, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres pues, que a ver,
0: cómo como dije la semana pasada yo he empezado, yo he hecho mi guión, porque yo mmm, me lo preparo todo muy bien y esta semana íbamos a empezar por el olenchero
1: oh, qué bonito
0: <ríe> Sí, además lo tenía preparado para la semana pasada y esta semana es el primerito
1: a ver, cuenta a ver. estoy en silencio
0: <ríe> lo traigo en forma de cuento eh, lo encontré en forma de cuento y me gustó muchísimo y dije, pues lo voy a llevar tal cual. Así que comienzo. En los bosques de Euskal Herria, hace muchísimos años, vivía una hada muy bella. Un día, mientras estaba peinando sus rubios cabellos en una fuente, los Praka gorri, que eran los pequeños duendes con pantalones rojos que siempre la ayudaban en su trabajo, le avisaron de que algo se movía junto a los helechos. El hada se acercó y era un bebé humano, sin entender cómo sus padres podían haberlo abandonado. Ella le dijo que su nombre sería Olenchero, porque había sido maravilloso encontrarlo y por ello le daría los dones de la fuerza, el coraje y el amor, durante todo el tiempo en el que viviera. El hada cogió al bebé y lo llevó a los límites del bosque, a una casa en la que vivía un matrimonio que no tenía hijos, y sabiendo el hada que serían muy felices de recibir al bebé, lo dejó enfrente de su puerta. Muy pronto, al amanecer, el hombre se levantó a ordeñar las vacas... ...y al ver al bebé lo recogió y corriendo se lo llevó a su esposa. Rápidamente lo taparon con una fragaza, que es una manta gruesa... ...y le, di, y le dieron de comer y lo tomaron como su hijo. A partir de ese momento, Olenchero creció entre los bosques... ...convirtiéndose en un fuerte, amable y saludable hombre. Olenchero trabajaba todos los días del año haciendo carbón y ayudando a su padre... ...pero después de muchos años sus padres fallecieron... ...y él se quedó muy solo en su casa del bosque... ...según pasaban los años se fue entristeciendo... ...y se dio cuenta de que lo que necesitaba... ...era ayudar a otras personas... ...recordó que en el pueblo había una casa... ...donde vivían los niños que no tenían padres... ...y que vivían con lo que la gente del pueblo les daba... ...el olenchero pensó en que estaban tan solos como él... ...así que pensó en hacer algo para que esos niños... ...fueran más felices... Así como él era muy hábil con las manos, se dispuso a hacer juguetes con la idea de dárselos cuando bajara al pueblo a vender carbón. Cuando terminó de hacerlos, los metió todos en un saco y los cargó en su burro junto al carbón, marchando al pueblo muy contento por lo que iba a hacer. Olencero les dio los regalos a los niños y estuvieron jugando con ellos, y estuvo jugando con ellos todo el día mientras les contaba las historias que sus padres le contaban cuando era pequeño. Desde aquel día, los niños adoraban a Olencero y no se sentían tan solos como antes. ...y esa es
1: la leyenda... qué bonito... ...es que me toca muy de cerca... ...porque yo como vasco... Eh, ...yo tengo que decir que aunque soy vasco... Eh, ...mis padres son de fuera... ...pero esa tradición yo me acuerdo que la... ...descubrí muy mayor... ...porque hasta el año 81... Eh, ...no se hizo... ...la autonomía, entonces yo ya tenía... ...creo que eran 15 años... ...pero me acuerdo de eso, de que cuando empezó el Olenchero... ...no sabíamos ni siquiera los que los que éramos de allí o vivíamos allí... ...no habíamos dado nunca esa historia, no sabemos de qué era... ...simplemente se impuso una tradición y de repente decíamos... ...bueno, el caso es que recibimos eh, como un Papá Noel.
0: Sí. A mí me gusta, no sé. Cuando lo, lo descubrí fue como... ...uy, me gusta... <risa>
1: Es muy bonito, además es una costumbre que hay allí eh, el 24 de diciembre y bueno, es, como digo, es cambiar el Papá Noel por esa tradición que para nosotros los que somos de allí o, o la gente de fuera que se entera ahora es una excusa para eh, no usar lo extranjero sino usar lo propio, en este sentido es lo que pasó, que dijimos, oye, pues venga.
0: Y además es una de las cosas que, que más me gustan, ¿no? El, en vez de tirar de lo extranjero, del de Papá Noel, de San Nicolás, mmm, que se sigan teniendo las, las tradiciones y, y se traiga ese folclore, esa, esa esencia que tenemos aquí y que, que si no la cuidamos se pierde, se termina perdiendo.
1: Así es. Eh... Bueno, teniendo en cuenta de que la historia depende, eh, no cambia eh, lo que has contado, pero sí cambia un poquito el, el final, yo creo que por eso después el orenchero tuvo algo, lo, no me acuerdo el qué, pero ya lo, lo preguntaré, porque creo que eh, él entregaba juguetes, pero algo pasó y por eso después entregaba, tan, eh, no carbón, sino, eh, no sé cómo se llama la madera quemada, es... ...como es Tizna... Eh, bueno, me
0: pillas.
1: ...sí, da igual, eh, como si fuese brasas... ...y eso es lo que hacía, a unos entregaba el juguete... ...que eh, lo realizaba el artesanal... ...y a otros... Eh, <ríe> ...me pierdo...
0: estás soy excepto como yo...
1: ...tizones me dice Felipe ...eso, tizones... Sí. Bueno, eh, seguimos ¿Cómo? ¿Qué más leyendas o qué más eh, Has dicho que habías encontrado algo más Aparte de Olenchero
0: Sí, luego dije que iba a hablar de la Befana Que también eh, Lo tenía preparado de la semana pasada Y la Befana pues Es la como Papá Noel Pero para Italia Luna está
1: por ahí riéndose Sí, Luna está aquí
0: <risa> Hola, Luna
1: Se está yendo se hemos pillado. <risa> Sí, la hemos pillado porque se ha escuchado la richa
0: <risa> Buenas, tardes. Buenas tardes, Luna he, he hecho... He hecho, hecho
1: eso, he hecho... pellas está tarde o como se llame otra, otra que no tiene ganas y ha dicho Venga, voy a escucharlos con todo de Morrián
0: Estamos todos con unas ganas tremendas.
1: Llega Navidad y a todos nos vuelve esa niñez. Queremos tener fiesta, queremos tener de todo.
0: Pues sí, se ve que sí.
1: Vamos. Venga, pues seguimos. Eh, ya se ha ido. Te manda un beso para todos. La gatita Luna. Besote
0: Luna. Feliz.
1: Bueno, pues seguimos. Ya nos ha distraído, ya nos ha dejado. <risa> No, estaba hablando de Lo Lenchero, y es eso. Algo me viene, pero no me acuerdo exactamente. El que ya lo miraré, porque es muy... Eh, además, eh, es lo que dices tú, es una leyenda de, de que mezclan duendes, que mezclan esa tradición de, del niño huérfano, pobrecillo, pero que después todo le sale bien, más o menos. Es muy bonito.
0: A ver, a mí la verdad es que eh, cuando estuve buscando un un cuento, porque lo que buscaba era un cuento una leyenda bien contada, que, que explicase bien su vida, no solamente pues lo que se hace ahora, no sino pues eso lo que es la leyenda en sí eh, esta fue de las que más completa venía y, y la verdad es que yo no conocía el cuento completo, conocía pues la tradición no sí, y es. la verdad es que a mí me encantó
1: y es lo que pasa eh, la semana que viene ya tenemos vacaciones Pero hay una cuestión eh, Lo de la, el color rojo ¿Es es celta o es eh, de otro sitio? Porque eso sí que no sé de dónde viene mm,
0: Lo del color rojo yo tampoco sé de dónde viene Lo que pasa es Que hoy, preparando el programa Como buenamente he podido esta mañana eh, Me he encontrado ...la historia del árbol de Navidad en el cristianismo... ...porque se ponen los colores que se ponen, de las bolas... ...bueno, ahora ponemos las bolas de cualquier color, ¿no?... ...pero los primeros árboles de Navidad eran... ...en azul, plateado, dorado y rojo... ...y el rojo eran las peticiones que se elevaban a, a Dios... ...sí... ...las peticiones que se hacían a Dios, o sea, como... ...eh... Pues eso, lo que se podía pedir a Dios.
1: Mira que bueno, yo siempre he pensado el rojo como que... pasión, no sí, no petición oh, a Dios. Sí, no lo hubiera ni pues, imaginado.
0: Pues eh, el rojo de las bolas del árbol es para las peticiones elevadas a Dios. Anda, Pero mira. vamos, que yo me, quedo, yo me quedo más con lo que dice Mary, que es de la Coca-Cola.
1: Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta Que el verde era el color de la Coca-Cola Se modernizó después
0: Sí, bueno, y, y por ejemplo
1: Igual bueno, que el Papá Noel Era verde
0: lo, Sí, los leprezán fueron al revés Eran rojos y luego se convirtieron o sea, Sí, eran rojos y se convirtieron en verde Los leprechan Los seres celtas Mitológicos Eso van al revés Anda. Estaba leyendo a Mary Mary es que es como una Wikipedia.
1: De hecho, se representa como un obispo San Nicolás de la de Mira en Turquía. Sí, por eso decían que la historia de Santa Claus es. Eh, europea o en este caso medio europea porque Turquía era la división entre Asia y Europa eh, sí. sí, pero sí es verdad el otro día además estaba leyendo algunas historias y, y tu hija estaba escuchando cuando yo conté la historia de este obispo que empezó eh, regalando hasta que se hizo una tradición
0: sí, además creo que fue el, el que hablé yo de los calcetines
1: eso es, el mismo
0: el de los calcetines de la de las tres niñas que eran pobres y demás
1: eso es, que no podían casarse eh, Porque uh -huh. no tenían dote Sí, me acuerdo perfectamente Además me llamó mucho la atención Digo, qué pena que nunca he sido tan curioso De preguntar por qué los calcetines Y de repente lo contaste y dices, anda, qué bonito
0: Sí Cosas pues, cosa que se encuentra una Para preparar el programa <risa>
1: <risa> Si es que no hay nada como una persona que sepa de mitología Para que te lo cuente
0: Ay, muchas gracias <risa>
1: Vamos, vamos a seguir. A ver, eh, ya que hemos dicho de hacer preguntas y respuestas, eh, pueden hacer cualquier pregunta desde el chat, Feli, Mary Rose y cualquier persona que esté oyendo. Eh, pero antes voy a decir los países que nos están escuchando, que se me ha olvidado hoy. Ahí vamos,
0: vamos a ello, que a mí me hace mucha ilusión.
1: A ver, empezamos como siempre por la parte izquierda. Eh, Hawái, Alaska, Estados Unidos. A ver... ...y lo explico para la gente que no haya escuchado los primeros programas... Eh, ...¿por qué salen siempre Hawái, Alaska y Estados Unidos?... ...porque son estados... ...Estados Unidos es, los creo que son 39 o 40 estados... ...y Alaska es un estado de, de Estados Unidos, de USA... ...de la United sí. States of America... ...y Hawái es otro estado, por eso cuando señala en azul... La cantidad de gente, yo no sé si están escuchando todos en Hawái, en Alaska o repartidos por Estados Unidos. Lo que sí sé es que sale muy azul eh, y últimamente cada vez se está uniendo más gente en Estados Unidos porque eh, hay una comunidad eh, hispanoparlante muy, muy importante. Entonces, eh, yo me alegro y un saludo para todos. Seguimos con los países. Voy a agrandar porque siempre hay países pequeñajos que se me escapan. Bueno, en este caso no es pequeñajo, es Perú. España, Irlanda, como no, Inglaterra y Alemania Son los países que nos están escuchando ahora mismo A medida que se agrupe o se une algún país lo iré diciendo
0: Pues nada, un saludo para ellos como siempre Y que muchísimas gracias por estarnos escuchando
1: Bueno, pues seguimos eh, Estaba diciendo que pueden preguntar desde el chat Ah, mira, Vicky acaba de entrar Hola Vicky <risa> Y vamos a, mira, vamos a hacer una pregunta. Y ya que está Vicky y estamos cerca de la Navidad, Vicky, ¿qué es lo que más te gusta? Y no voy a decir de la Navidad, sino precisamente tener en casa a una persona que sabe tanto de mitología, de leyendas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que cuenta o todo lo que has escuchado a, a... no voy a decir a tu madre, voy a decir aquí a Morgan, a Tatiana. <risa> a ver lo que tarda. No, 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 no tarda Mientras, eh, como uno se
0: digo, le da un manejo que no vea
1: Hombre, pues entonces, fíjate eh, Bien enseñada y bien, ¿cómo se dice? Adoctrinada en cuestión de la cultura Porque es bonito tener en, en casa Una persona que escribe, que lee Como tú en este caso eres un ejemplo La niña ha salido a ti en ese caso De escribir y de ser rápida
0: Sí, no, además es Es, es increíble Es una niña increíble, vaya pero bueno, que voy a decir yo? Lógicamente... Eso te iba a
1: decir. ¿Tú qué vas a decir <risa> <risa> eh, Una pregunta, ¿cómo se lleva eh, Thor con Vicky o Vicky con Thor? Eh, como hermanos Es que eso me han dicho Que los animales, ¿qué tuviste primero? ¿A la niña o recogiste Primero a Thor?
0: Eh, primero tuvimos, teníamos otra Perrita eh, Vamos, todavía sigue viviendo, tiene 18 años Se llama Freddy ah. eh, Tuve a la nena y hace dos años cogimos a Thor. Ella quería, Vicky quería un gatito, pero vino Thor porque claro, un gatito con Freddy no se iba a llevar bien. Y, y recogimos, recogimos a Thor. Lo, lo adoptamos. Y se lleva muy bien.
1: Vale. No es que bueno, eh, Thor, normalmente son ver... sus
0: juguetes. A veces
1: Vicky Thor los pesada, juguetes de Vicky. Bueno, pero Vicky no se ha comido ningún juguete de Thor.
0: No, 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 no.
1: No, no, <ríe> no. ha llegado a ese, a ese extremo la, la, la pelea entre ellos.
0: No, no, entre ellos no. <ríe> le esconde, <ríe> Vicky le esconde la pelota.
1: <ríe> Mira, dice Vicky, me encanta ubicación. ¿Eh? Ubicación. Se ha equivocado de palabra. Eso, eso de que los móviles escriben lo que quieren.
0: Eh, sí, sí, los, los correctores. Me encanta tener a Borrigal
1: <risa> Bueno, eh, hay que hay que saber eh, Si es bueno o malo Porque en este caso Vicky puede estar diciendo ¿Te encanta tener como diosa A tu madre o la tiene como Cuidado, eh, diosa como era Desde la guerra
0: No, no eh, Me tiene como como cuenta cuentos y, y como me tiene la radio
1: <risa> <risa> toda, toda no ha ido, lo tiene ahí
0: Sí
1: y bueno, hablando más de más cosas eh, Volvemos a Tatiana como escritora ¿Cuánto cuesta Para que la gente se haga una idea Porque eres una persona que lo ha dicho Busca mucha información, la contrasta ¿Cuánto cuesta para ti El contrastar, por ejemplo, una información A partir de que la lees Y la miras en diferentes sitios Y la confirmas Porque eso Uf. puede ser una semana Como puede ser meses, ¿no?
0: Pues, por ejemplo, eh, para hacer el libro que, que escribí, eh, me ha llevado cinco meses, pero de jornada continua, prácticamente. Madre mía. Porque encuentras una información eh, basándote siempre en fuentes fiables, no en, hoy mira, me he encontrado esto en una página por ahí por Internet. Sino, estás hablando de libros que son especializados en el tema celta por ejemplo que en mi caso no pero no solamente te puedes quedar con esa fuente tienes que acudir a más libros eh, aunque sea una frase que encuentres en un libro o un pequeño trocito o un artículo de alguien especializado eh, y no sé a lo mejor eh, con una leyenda de las que vienen en el libro me he podido tirar dos semanas contrastando
1: a... Y después de contrastar tienes que hacer eh, que entre de una manera, eh, digamos, lógica o entendible en un libro.
0: Exactamente. Por ejemplo, el libro eh, lleva una secuencia. Eh, ningún libro que yo he visto lleva la secuencia según yo la, la quise poner. Yo quise escribir... Eh, bueno, a ver, el libro va dividido en cuatro partes. ...son los ciclos de Irlanda... ...los ciclos mitológicos de Irlanda... ...entonces, la primera parte... ...quería que fuesen eh, los mitos de la creación... ...una pequeña explicación de los mitos de la creación... ...y luego ya empezaba con las invasiones... ...que es como la gente llegó a Irlanda... ...entonces, ahí hay mucha información... ...pero realmente hay muchas hipótesis de... ...si llegaron a Irlanda, si no llegaron... ...pero bueno, al meterme solamente en la parte de mitología... ...lo tenía más o menos fácil bueno fácil, me encontró un libro en el que la, el mismo autor en el mismo libro ponía dos cosas totalmente distintas, se contradecía el solo claro eso todo eso lo tuve que desgranar, la segunda parte eh, del libro ya era el llamado ciclo de Ulster eh, y cada mito lleva una, una secuencia, digamos que tiene un orden cronológico en el que un orden en el que debe de ir en ningún libro encuentras ese orden Yo tuve que investigar eh, Leer mucho en inglés Muchísimo eh, Investigar en qué orden Debían de ir los mitos Para met para ponerlos así en mi libro Luego la tercera parte del libro Son eh, el ciclo de Finn Que se llama Finn era un héroe eh, Era el, el jefe de los Fiana, Que eran unos guerreros y me pasó igual, en esa parte tenía que ver cómo iban eh, los mitos, cómo tenían que ir los mitos colocados para que llevasen un orden lógico, ya que encima en ese en ese ciclo es cuando ya se empieza a notar más eh, el, el tema de la cristianización. Porque todo lo que hay escrito sobre el de los celtas eh, lo escribieron, eh, o sea, bueno, sacerdotes, lo escribieron cristianos. Entonces, claro, ahí ya se empezaba a juntar un poco el cristianismo. Y ves mitos al principio que no tienen nada de cristianos, que no se nota tanto, pero luego ya al final sí que se nota que si ya encuentran a alguien haciendo una iglesia, que si oían, el, oían las iglesias, el, las campanas de la iglesia. Luego la cuarta parte es ya totalmente... O sea, son mitos que están centrados en la cristianización de, de Irlanda. Eh, esa parte para mí fue la más difícil. ...porque de todos los mitos que, que había... ...no estaban... ...o sea, no quedaban completos todos... ...ahí tuve que leer y traducir... ...incluso el gaélico... ...o sea... ...increíble... increíble. ...pero bueno... ...fue un trabajo muy satisfactorio... ...me costó muchísimo... ...pero... Eh, ...conté con una persona... Eh, ...que cuando empecé el libro... Pedí que, por favor, a ver si me podía dar alguna fuente fiable, porque es un profesor de irlandés y que estudia gaélico también, eh, porque lo que quería hacer era traer todo lo que es el, el idioma gaélico y demás. Lo quiere, tiene un grupito no en el que pues se dedicaban a eso, no a, a intentar sacar a la luz el gaélico antiguo y demás. Entonces conté con él para, para que me dijese alguna fuente y la que me pudiese fiar y demás, me mandó, me pidió, como me dijo, dice, mira a ver estos cuatro o cinco libros, y la verdad es que el otro día mandó un mensaje diciendo eh, que estaba muy orgulloso de lo que había hecho, que incluso él había aprendido cosas que no sabía, siendo profesor de, profesor irlandés y, y estudiando gaélico como está, ¿no? y que estaba muy orgulloso de, del trabajo que había realizado y que, que estaba muy contento que había aprendido muchísimo y demás así que claro, yo estoy súper pues, contenta más todavía
1: ahora vamos a la parte monetaria como escritora, como persona que tiene ya un libro en venta eh, es difícil eh, que hacer que un libro salga rentable ya no digo vivir de escribir sino cuando, cuando editas porque la mayoría de los escritores lo editan eh, particularmente, cosa que mucha gente no lo entiende o no sabe que ponéis vuestro dinero por adelantado para la maquetación la traducción o la corrección etcétera, ¿es así?
0: en mi caso por ejemplo eh, aunque haya mucha gente que no le gusta eh, en mi caso por ejemplo yo publiqué con Amazon Amazon creó una página en la que tú puedes autopublicar tu libro y no tienes que poner ni un duro o sea, ahí no tienes que pagar nada
1: pero, Pero también, tienes que
0: hacer tú todo el trabajo
1: y, y, ¿Y el beneficio tampoco será el mismo?
0: Pues tiene más beneficio porque tú puedes poner el precio que quieres eh, que Puede llegar a tener más beneficio que una editorial
1: Ah, mira, eso no sabía Entonces Amazon ha beneficiado a, a los escritores
0: Sí, a ver, eh, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Amazon, tú eres editor, maquetador eh, tienes que hacer marketing Tú lo haces todo, absolutamente todo Tú eres como una editorial Entonces La corrección la tienes que hacer tú O tienes que hablar con Bueno, hablar Tienes que contratar a un corrector o una correctora Que te corrija el texto eh, Luego tienes que escribirlo Y maquetarlo Tienes que poner A ver, tienes que preparar todo lo que es el libro Que quede bonito con sus pies de página, sus numeritos y todas sus cosas Tienes que hacer la portada eh, La portada Pues puedes contratar a alguien que te haga una portada O pff, tienes ahí unas portadas base, Unas cosas que bueno, no están mal Pero bueno, nos deja ese pues eso, lo básico eh, Y luego, cuando ya lo, lo publicas Porque tú lo puedes publicar pues para Yo por ejemplo quise publicarlo el 31 de octubre Yo cuando... Cuando hice el libro, el libro quería que saliese el día de Samaín, porque es el año nuevo de los celtas y yo quería que saliese en esa fecha. Entonces tienes que tener el libro preparado para esa fecha. Y el marketing lo tienes que hacer tú. O sea, las ventas no mmm, puedes pagar a Amazon para que te lo publicite y demás, pero realmente eres tú la que tienes que estar ahí mmm, moviéndolo, eh, amistades, contactos, pues... Yo no me puedo quejar porque vendí unos ciento y pico libros, entre libros electrónicos y demás. No me puedo quejar porque no, no se me ha dado mal, pero yo sé de gente que ha vendido muy poquitos libros. A un auto publicándose. Madre mía. Y el precio, pues a ver, el precio lo... Amazon te pone un mínimo, te dice, este es el mínimo que, por lo, que lo puedes vender. De ahí en adelante tú puedes venderlo al precio hasta que, que te estipulan ellos. Yo, por ejemplo, mis libros eran de X dinero hasta 300 euros. Lógicamente 300 euros no me va a comprar nadie el libro. Pero a mí me vino muy bien porque yo lo presenté... Bueno, a mí me lo pidió una editorial. Eh, una editorial que... Eh, fueron unos sinvergüenzas. Eh, hablando mal y pronto. Eh... ...cuando rompí el contacto con la editorial... ...porque no llegamos a un acuerdo... ...o sea ellos me pidieron el libro pero no... ...no se movían... ...yo me dieron una fecha... ...de publicación que fue entre noviembre y diciembre... ...luego me dijeron que se iba a retrasar... ...no cumplieron nada de lo que se había hablado... Eh, ...lo presenté en otra editorial... ...en una editorial grande... ...porque se pusieron en contacto conmigo... ...no cuadraba ese libro... ...no cuadraba con lo que ellos necesitaban... ...no pasa nada... ...se autopublicó... ...y sin ningún problema... ...es muy difícil... Eh, ...este mundillo... O sea.
1: ...y ahora... ...vamos a decir... ...¿dónde pueden encontrarlo... ...para gente que quiera regalarlo... ...estas navidades?
0: ...pues se puede comprar en Amazon... ...ahora pongo el enlace... Mm -hmm. ...y... ...y bueno y... ...en algún caso porque... Eh, ...me ha escrito mucha gente... ...que por ejemplo no tienen cuenta de Amazon y demás... ...se pueden poner en contacto conmigo... Y, y hablamos la forma de de cómo lo podríamos hacer Normalmente los mando yo Cuando hay problema de que no la gente no tiene cuenta de Amazon O tienen algún problema con Amazon Yo no tengo problema en, en enviárselo
1: A ver si lo he entendido bien Si no tienes cuenta de Amazon, ¿no puedes comprar tu libro? No Hostia, eso tampoco Claro, la gente,
0: tiene, la gente ahí dejo el enlace la gente tiene que tener cuenta en Amazon Para poder comprarlo
1: Ah, yo si no, pensé no... que... Ah.
0: Pero bueno, yo por ejemplo Hay gente que me ha dicho Yo es que no quiero nada de Amazon Porque... Por motivos propios, ¿no? O sea, por ejemplo Porque no les, viene, no les interesa dejarles ni un duro Porque lo ven una estafa Por X motivo eh, Yo no he tenido problemas Yo tengo siempre en casa Intento tener unos cuantos y, y yo los envío
1: Estoy viendo en la página que hay tapa dura Tapa blanda sí. ¿Pero qué es versión Kindle?
0: El libro electrónico
1: Ah, vale, claro Es que no todo el mundo somos eh, eruditos <risa> en todo esto Yo como, como no leo A mí me resulta eso de Kindle Digo, pues eso me suena a huevo sorpresa
0: Hay que leer
1: <risa> No, no, si leer leo El chat todos los días
0: <risa> Pero eso es poca cosa <risa>
1: No, yo reconozco que yo leía muchísimo Pero después eh, tuve problemas a la vista eh, A través de trabajar tanto en ordenador Y sí. ahora no leo nada precisamente por eso Leo en el ordenador mientras estoy trabajando O para, para algún trabajo que necesite Pero lo que dices tú, después ya no hago nada
0: Pues hay que leer en papel, como toda la vida
1: Eso me cuesta y más quien,
0: Y habrá quien diga, es que le talamos los árboles pero como es que como leer un libro en papel Para mí por lo menos No hay nada Yo... Es una romántica de los libros
1: Sí, además dicen que huele mejor que es... No sé, eso como todo <risa> Dice Vicky Contad un cuento ya <risa> Vale, vamos a contar un cuento Había una vez una niña que estaba pidiendo En un chat que se contasen las cosas Y cuanto más pedía Menos caso se le hacía por Esta niña se ha acalorado
0: Ay, muchas gracias Mary Que dice que lo tiene en formato electrónico Que lo tiene en papel, pero que en formato electrónico Le iría genial para consultarlo Y que recomienda mi libro Mil gracias En papel lo bueno que tiene es que eh, Si hay algo que te Llama la atención, siempre puedes marcarlo Yo los marco con un posi Y... Lo, lo, lo pueden marcar en el libro y luego dice, bueno, pues voy a buscar esta historia, la voy a buscar a ver si profundiza en algún sitio un poco más en papel a mí me gustan siempre mucho más los libros
1: Sí, mira Feli dice, me encanta el papel y la tapa planta es más cómoda Padre sí. dice, se puede hacer eh, se, se, se pueden hacer una cuenta y los libros, al igual que las fotos, como en papel no hay nada eh, Aparte ...de que puedan eh, recibir tu libro a través de Amazon... Eh, ...no puedes, eh, ¿cómo se dice? ...enviar eh, lo que hacen los escritores, esto de firmar, no sé cómo se llama... De, eh, ...sí, dedicarlo, sí... ...sí, eh, yo es que había oído que cuando se compra algo por internet... ...que no está el escritor, no puede firmar el libro... ...normalmente tenéis una especie de octavilla, algún eh, tipo de... Eh, separador de hojas, que es lo que eh, firmáis para que la gente eh, tenga un pequeño detalle el escritor. ¿Eso lo sueles hacer o cómo, cómo sueles hacerlo?
0: Yo todavía no, no las he hecho. No me he metido en hacer tabillas y demás porque la verdad es que, es que no me da la vida. Mm. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, con gente de aquí de Madrid he quedado para firmárselos. Eh, gente, gente que me los ha pedido directamente a mí Ha habido quien me ha dicho Oye, mira, que yo tengo cuenta de Amazon y todo Pero que quiero que me lo dedique ¿sabes? ¿Me lo puedes mandar tú? He cogido y se lo he mandado yo O sea, me lo, ellos me lo pagan Y yo pues se lo mando dedicado oh, mira eh, Siempre intento Jolín, intento que, que la gente Si lo quiere dedicado eh, Tenga esa oportunidad eh, Quería hacer una firma de libros Aquí en Madrid, una presentación. Lo que pasa es que ahora, estando otra vez lo del COVID como está en, en alza, pues va a ser un poco complicado. Eh, para que, pues eso, para poder mmm, que toda la gente que quiera, pues se lo pueda firmar. El otro día, por ejemplo, me preguntaron por Twitter, me preguntó una mujer si va a estar en la Feria del Libro. Amazon no pone caseta. Entonces, la dije que no, que la Feria del Libro no iba a estar, pero que si ella venía a la Feria del Libro a Madrid, que yo me acercaba. Afirmárselo, que yo no tenía ningún problema en, en acercarme. Así que siempre intento, pues eso, intento facilitar.
1: Mira, eh, dice Vicky, qué caca de cuento, Fernando. Claro, es que la, cu la cuento es oficial, es Tatiana, es Morrigan. Yo he sido un plagiador. <risa>
0: No me plagies, Fernando, que ya bastante me plagian por ahí
1: <risa> No, no, tú tranquila, yo te dejo todo el mérito Yo solamente he bueno, plagiado no, el cuentacuentos no. horrible Yo soy como el Grinch de los cuentacuentos
0: <risa> <risa> A ti te dejo que me plagies
1: <risa> Ah, vale, menos mal A ver, vamos, vamos a, al cuento, que si no Vicky eh, nos va a lanzar a Thor Y yo no tengo nada de que me morda los cuantos <risa>
0: Bueno, pues vamos con el de Befana Entonces, este es este larguito Vicky Además creo que, creo que se lo conté el otro día
1: Bueno, que se haga la sorprendida Y todos aquí escuchando Y
0: apañado, hola Luna Otra vez
1: Sí, sí, ahora, ahora está en el chat
0: sí. Bueno, empiezo con el cuento de Befana eh, Cuentan que cuando Los tres reyes magos iban de viaje hacia Belén Siguiendo la brillante estrella Para llevar los regalos al niño Jesús se perdieron en Italia. Un oscuro nubarrón ocultó la luz de la estrella que los guiaba en su camino y como no sabían a dónde ir decidieron pararse y preguntar a quien encontrasen. Melchor le preguntó a una joven pastora cómo podrían llegar a Belén, pero esta le dijo que no conocía ningún pueblo llamado así y que creía que la estrella se había apagado porque ya no se veía. Dándole las gracias a la pastora siguieron su camino hasta que se encontraron con un grupo de viajeros. Y Gaspar les preguntó si habían visto la estrella que iluminaba todo el cielo. Los viajeros contestaron que no vieron la estrella, pero que Belén estaba en, direc estaba en dirección contraria. Pero otro de los viajeros le llevó la contraria y otro más se sumó a la discusión diciendo que todos se equivocaban. Los reyes, aún más desorientados, decidieron seguir adelante y nadie de los que preguntaban sabían responderle. Perdían la esperanza de encontrar el camino hacia Belén y de llegar a tiempo de entregar los regalos al niño recién nacido cuando barriendo en el porche de su casa, vieron a una anciana decrépita. Aquella mujer la llamaban Befana y daba auténtico miedo, con sus cabellos blancos, su ropa negra y su escoba parecía una bruja. La gente del lugar la temía porque hablaba poco y se pasaba el día limpiando la casa o recogiendo hierbas del bosque. Los niños huían de ella porque decían que con su escoba eh, era capaz de volar. Baltasar, el más valiente de los tres reyes, ...se acercó a la anciana para preguntarle por el camino hacia Belén... ...ya que pensaba que quizá la había visitado... ...en alguno de sus viajes con su escoba... ...ella le dio las indicaciones, las indicaciones precisas... ...para que pudieran llegar... ...y los tres reyes agradecidos... ...le invitaron a que la acompañaran... ...pero ella no quería dejar su casa... ...cuando ya se habían ido... ...los reyes... ...Befana se arrepintió... ...así que puso comida y algunas de sus cosas en un gran saco... ...y salió corriendo tras ellos pero ya era demasiado tarde y no logró encontrarlos. Se dirigió hacia Belén, pero cuando llegó allí ya no quedaba nadie. Entonces Befana decidió recorrer el mundo buscando al bebé, y a cada niño que veía le hacía un regalo, esperando que alguno de ellos fuera el niño Dios. Desde aquel día Befana, el 5 de enero, sobrevuela a Italia, montada en su escoba, y a los niños que se portan bien les regala juguetes y caramelos, mientras que, mientras que a los que se portan mal les
1: regala carbón.
0: Y esa es Befana.
1: Eso suena a lo que nos contaban de pequeños. Pórtate bien que si no te van a traer carbón. Sin saber sí. por qué nos lo decían, porque yo no sabía que era Bezana ni sabía que era.
0: Bueno, aquí los reyes también dejaban carbón. A mí de pequeño me dejaban carbón, no era dulce, pero
1: dejaban <risa> carbón. A mí me dejaron carbón de verdad una vez. Sí, sí, además de ese negro que mancha las manos, y yo me acuerdo, me estoy acordando ahora... Y yo juraría
0: que eh, a mí también.
1: Sí, 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 eso del dulce, eh, yo era bastante grande cuando lo trajeron.
0: Yo juraría que a mí alguna vez, en casa de mis abuelos, también me trajeron carbón del que tignaba de verdad.
1: Sí, 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 además eso, eh, eh, era una costumbre, eso de como un castigo, como una... Después te daban sí, los regalos, además, pero de primeras, ¡qué susto sí, te llevabas!
0: Sí, sí, además es que yo recuerdo un año que solamente había una bolsita de carbón y era como... ¿Y los regalos dónde están? <ríe> que no me he portado mal, <ríe> que me he portado regular. <ríe> no sé, una bolsita de carbón y un juguetito o algo.
1: Ahora, pero, ahora no regalan carbón porque al precio que está casi es mejor de regalarte un diamante. Que sí. Dice Padres eh, y Luna, seguro que eres muy bueno si dice Padre, ese año seguro que no os habéis portado bien. Hombre, yo no es que no me portase regular. bien, es que yo eh, no me acuerdo de cómo fue ese año, lo que me acuerdo es que alguna vez recuerdo ahora de verme las manos negras y después encima me, me llevaba la bronca por eso. Te regalan carbón, lo coges, manchas y encima te lleva la bronca por manchar. Claro,
0: yo de me acuerdo, que... sí, me acuerdo, me acuerdo de... Que a ver, ese año me portaría reguleras Porque yo era una niña súper buena Menos con seis años <risa> Que con seis años Cinco, o seis años, como nació mi hermano Me dio la revolución y madre mía Las criaba O quizás fue ese año que me regalaron carboncito. Sí.
1: Esos celos de, de hermanos Sí Bueno, pero mira, te vino bien Cogiste el carbón, después lo vendiste, has hecho negocio, has montado el libro.
0: Y ahora he llegado a donde estoy.
1: Claro, a cuenta de eso. Y suerte que no aprendiste un poquito de inversiones, si no, ahora mismo serías una Bill Gates.
0: Hubiese estado bien. Hubiese guardado el carbón. Ahora sí, sí, a lo mejor, sí. como los Bitcoin. Ahora mismo, bueno, están alza.
1: Eh, ¿Crees que, ahora que hablamos de eso, ¿crees que eh, esta tradición de Navidad, de de celebración Tanto que hablan que se están perdiendo los valores ¿Crees que se puede perder? ¿O es algo que eso es imposible? Eh... Lo digo porque como tú andas con la mitología Saber si las historias pasadas se pueden repetir Es decir, que cambien Como cambió la mitología a la religión Y se pierda todo
0: No, no, yo creo que no No, porque siempre va a haber gente Que, que le llame la atención Le guste esas raíces que, que tenemos yo creo que es imposible que se termine perdiendo del todo creo que es imposible
1: mira por aquí están diciendo eh, padre anteriormente ya prometías pintando donde no debías
0: vamos a ver pintar yo pintaba las paredes pues como pintaban en altamira y esas cosas <risa> O sea, pues lo normal, yo veo, a mí me enseñan en el colegio que pintaban en las cuevas, pues yo pintaba en casa en las paredes.
1: Hostia. Por ejemplo... Suerte pero que bueno, solo Vicky. te han hecho una vez carbón, es que... Eh, no, me voy a callar porque está la niña escuchando, pero eh, una de dos. O <ríe> te haces un artista ¿qué? de la pintura Vicky... también, o, o te van a censurar mucho, ¿eh?
0: <ríe> a ver, que Vicky dice que, pero Vicky también ha pintado las paredes.
1: ¿Y ha, ¿Y ha recibido carbón?
0: No No, ella no ha recibido nunca carbón
1: Ea, Pues ya va siendo bueno, hora
0: hubo, hubo, hubo un año Que Papá Noel sí que cambió El árbol de, de Navidad de sitio Y no lo encontraba en la casa
1: Hostia, qué susto, ¿no?
0: Sí, y le dejó una nota Y le dijo Te has portado regular Te he quitado el árbol Sí, en vez de carbón le hizo eso pero bueno, luego, luego estaba Estaba el árbol en una de las habitaciones Con sus regalos debajo Fue solamente un susto lo que le dio
1: Madre mía Después se, se puso de nuevo El árbol en su sitio o ya se quedó todas las navidades ahí. No, ya, ya
0: se quedó donde, donde estaba Porque dijimos vaya ser que los reyes piensen lo mismo
1: Bueno ¿Qué le pides A Papá Noel? Y después te voy a preguntar ¿Qué le pides a los reyes magos? Cuidado
0: Madre mía, yo siempre pido libros.
1: ¿A los tres?
0: Estoy enferma, sí.
1: ¿A los tres Reyes Magos lo mismo? Que son tres, eh, que no es uno.
0: Sí, sí, no, y, y a mí normalmente cada uno me trae un libro. Sí.
1: Madre mía. Tienes que tener una casa que dentro de poco vas a necesitar tres para los libros, entre los que escribes y los que estás recibiendo...
0: Eh, yo necesito la biblioteca de la película de la Bella y la bestia o sea, <ríe> con una escalera así
1: mira, eh, están de acuerdo, no soy historiador que dice mientras haya negocio no se pierden las tradiciones padre también dice si sí era una pena perder todas las raíces y tradiciones eh, y ahora me viene una pregunta, a ti como mitología no soy historiador, piensa que no se pierden porque hay negocio ...en esto de la Navidad... ...y me imagino que cualquier celebración... Eh, ...¿crees que es así precisamente... ...que estamos... Eh, ...trasladando la creencia... ...la tradición... ...al mercantilismo?
0: A ver, en ciertos sitios sí. Eh, en ciertos sitios sí que utilizan... Eh, ...todo el tema de la mitología... ...y demás... ...sí que lo utilizan para para un beneficio económico, o sea, por ejemplo, se me viene así a la mente un hilo que hice sobre los ...leprechaun creo que fueron, y en Irlanda hay una cueva en la que dicen que están que están estos duendecillos, eh, que los puedes ver y, y tienen todo un negocio montado alrededor de ellos. O sea, eh, ...aquí con el tema a lo mejor de... ...no sé... ...o sea, sí que es cierto... ...que hay cierto mercantilismo... ...pero quizás yo no lo veo así... ...porque a mí es por gusto... ...o sea, yo lo hago por... ...porque me gusta... ...no sé... yo ...para mí no es un negocio realmente, o sea...
1: ...¿te gusta de todo lo que hago
0: ...sí, a mí sí... ...y yo creo que, que a mucha gente le gusta... Lo que pasa es que nos vamos separando de ello, o nos van separando de ello, ¿no? Lo que he dicho muchas veces, la, las rutinas en las que, a las que estamos sometidos eh, no te dejan ver esa parte eh, antigua o no te dejan aprender a lo mejor de tus mayores todo lo que tendrías que aprender, no sé una cosa un poco contradictoria
1: bueno, mientras eh, mientras eh, como se suele decir si crees en las tradiciones encima las estás transmitiendo o en este caso la familia estás viendo que transmite las tradiciones es algo que el día de mañana eh, no solo Vicky, sino cualquier persona que conozca las tradiciones unos por envidia, otros por no sé, yo creo que a todo el mundo le gusta
0: sí, es una cosa que realmente a todo el mundo le gusta de eh, ...de saber esos... Eh, ...esas cosas que no sabemos, ¿no?... ...esas raíces, lo que decía antes, ¿no?... ...las raíces que tenemos... Eh, ...no sé, por ejemplo, eh, me estoy acordando ahora, ¿no?... Eh, ayer hice... ...hice un hilo en Twitter... ...en el que hablaba... ...de los monumentos megalíticos... ...en los que... ...se celebra el solsticio de invierno... Eh, bueno, ...él, eh, no puedo abrir Twitter directamente... ...porque la gente se ha volcado tantísimo en saber... ...eh, por qué entraba la luz por ese sitio... ...estamos hablando de que gente del Neolítico... ...o sea, gente que supuestamente no tenían ni idea... ...¿cómo hacían esos monumentos para que entrase el Sol... ...en un momento determinado, por cierto lugar... recorriese un pasillo... Todas esas cosas nos las ponen delante y nos llaman la atención. Pero si no nos las ponen delante nosotros no caemos. Decimos, ah, mira, pues hay ahí hay un bulto en, en la tierra.
1: Bueno, eso está pasando aquí en España, en Andalucía sobre todo y la zona de Castilla-La Mancha creo que es, donde los dólmenes y los menides españoles se están dejando abandonados cuando se sabe que es una tradición lo que dices tú. Eh, ancestral, mucha gente lo toma Como que son cuatro piedras Lo que pasa es que ni se ha hablado de ello Ni se le da la importancia que debería tener
0: Uf, Y luego si ya hablamos del tema de patrimonio Ya es para morirse Porque Se supone que eso per debería pertenecer al patrimonio Y se debería de cuidar Para que no desaparezca mm, Pero es que no se cuida De ello Si se, ha, eh, sí, se han encontrado dólmenes eh, hay algunos que están derrumbándose Algunos los han estudiado porque han dicho Uy, mira, tiene aquí grabado un caballito, por ejemplo Pero hay, por ejemplo, montones y montones de menires de Dólmenes Que se han desarmado y los han utilizado la gente del pueblo pues, Para ponerlo del INDE en sus tierras
1: eh, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que hice un recorrido por la zona de Andalucía de Menires y de Dólmenes y me acuerdo que eh, incluso en un pueblo de Huelva, donde hay uno de los dólmenes más importantes de España... ...por tamaño y por observación y por historia, y resulta que los del pueblo no sabían ni lo que era. Me decían claro. que, no, que no habían oído hablar de ello y es una... ...bueno, sin, sin exagerar, es como el área de una portería, es decir... Pues fácilmente más de 25 metros cuadrados con una altura de unos 3-4 metros, un montículo tremendo y la gente no tenía ni idea. Incluso estaba cerrado, no tenía ni siquiera programación turística.
0: A lo mejor el Dolmen de Soto.
1: No me acuerdo, no me acuerdo tanto, pero sé que fue tremendo. Me quedé, me quedé diciendo qué pena que venga yo desde Cádiz a visitar esto, porque lo he visto en internet y que aquí ni siquiera estén diciendo que, que lo conocen. Sí,
0: es... es... ...pues eso... Que, en, ...que no se le dé valor... ...por ejemplo a esas cosas... ...a ver... ...en nuestro pasado... ...está ahí... ...lo tenemos aquí... Eh, ...que menos que por lo menos... ...se diese por ejemplo... ...una educación... Eh, ...en patrimonio... ...o sea... ...y que se supiese lo que es... ...y que no... ...hay que destrozarlo... ...y esas cosas... ...no vamos a entrar en tema de... ...vamos a enseñarles a los niños... arqueastronomía ...porque no es plan... ...pero... ...por lo menos yo que sé... Mmm, ...una base... ...no, o sea...
1: ...algo... ...algo, sí, algo... ...aunque sea lo que dices tú, las tradiciones... ...a ver, yo estoy... ...en contra de que la historia se enseñe solo por autonomías... ...me gusta más que la enseñen a nivel nacional... ...lo que sí me parece justo... ...y de reconocimiento... ...es que dentro de esa historia se dé un apartado... ...cada X tiempo... ...en el cual se saque a los niños... ...o se le haga ver que en su comunidad... ...hay unas historias, hay unas leyendas... ...hay un algo que debe mantenerlo vivo... ...pero es que si no creamos una historia común... ...es difícil que un andaluz... Eh, ...vea eh, de valor... Una, ...una tradición vasca o gallega o catalana... ...porque parece que en vez de unirnos... ...nos están separando como que cada uno es lo mejor... ...y lo de los demás no vale nada... ...por eso digo que es una pena... ...que los dólmenes o los menires de España... Eh, siendo tan antiguo, esté perdido igual que otras cosas que también, como los castillos, que hay una tre tremenda tradición de castillos sí. y hay algunos que quedan cuatro rocas y nadie se preocupa de ello, o los eh, exactamente, saqueos. Exactamente,
0: no, no eh, en el tema de patrimonio, es que a mí es que me, me saca de mis casillas el tema de patrimonio, o sea que no se le dé el valor a las cosas antiguas que, que tenemos, ya sean castillos, ya sean domenes, ya sea. ...no sé, sí, lo que sea, ¿no?... Eh, ...tenemos que tener claro que tenemos una historia... no puede gustar más, no puede gustar menos... ...hay partes de la historia que nos gustarán más... ...hay partes de la historia que nos gustarán menos... ...¿por qué? Pues porque... Mmm, ...políticamente no van con nosotros... ...pero no quita de que es parte de nuestra historia...
1: ...y además que o sea, es, es desconocida... ...y si no es, es conocida... ...será siempre abandonada, eso es la pena... ...que muchas veces no es que... ...se le tenga precio algo, es que se desconoce... ...y por eso no se, le, se toma en cuenta...
0: Eh, mira, Fernando, así ahora que estamos en Petit Comité. <risa> ahora que no nos escucha nadie. Eh, hace unos años, eh, aquí cerca de, de donde vivo, me enteré de que iban a a, de, bueno, a, de, a no. Directamente lo que hicieron fue taparlo. Que iban a tapar una necrópolis visigoda. Eh, me parece que era del siglo VIII, si no me equivoco. O sea, la necrópolis... Visigoda más grande de Europa Contaba con 900 tumbas Hostia. Eh, Me enteré De que la iban a Iban a taparlo porque eh, Es una zona cercana Al centro Muy bien comunicada por carretera eh, Con muchas carreteras nuevas O sea, lo que es llamado un ensanche aquí Y bueno, pues claro Es que había que construir hay que construir edificios nuevos Entonces pues vamos a cargarnos lo que hay ¿Vale? Eh, dijeron que, que es que allí ya se había sacado Todo lo que había de valor eh, Cuando yo me enteré Dije bueno pues como estoy aquí cerca Voy a acercarme a ver si puedo ver algo eh, Fui Lo voy a decir Como estamos en Petit Comité lo voy a decir Estaba a la valla abierta y yo entré estaba la valla de la obra abierta y yo entré. Eh, por fuera me encontré con un hombre y le dije, digo, ¿qué has venido? A ver lo mismo que yo, ¿no? <risa> y me dice, sí, porque fíjate lo que me he enterado, que no lo, va... Vamos, que lo van a, a tapar y demás. Nos colamos los dos, no es que nos, colemos, nos colásemos, es que las puertas estaban abiertas y entramos. Cuando nosotros vimos lo que había allí, eh, nos faltó llorar. ...el hombre también era una persona que, que... estaba muy puesto en el tema de arqueología... que ...le gustaba mucho la arqueología... Eh, ...estamos hablando de, de que para mí eran visigodos... ...pero a mí lo que me gusta son los íberos y los celtíberos. ...pero es que vamos a ver... ...es que es parte de la historia de aquí... ...o sea, ¿por qué? Eh, ya habían tapado muchísimas de las tumbas... ...en otras tumbas... Eh, eh, ...todavía estaban las lajas que se llaman... ...que son las piedras... Eh, la forma antropomorfa, o sea, con la forma de la persona eh, O sea, eh, impresionante, impresionante Trozos de cerámica, trozos de tejas con inscripciones Todo eso estaba en una montonera de tierra Las lajas de, la, de las tumbas estaban apartadas y rotas ...y al día siguiente se pusieron a allanar la zona y taparon todo aquello... ...porque en teoría ya no era de interés... ...ya se había sacado todo lo que interesaba... ...o sea, impresionante... ...impresionante... Mira. ...escribimos, el hombre este y yo escribimos a todo el mundo... ...a quien se nos ocurrió, escribimos a Guardia Civil, a, Guardia Civil, a Seprona... ...al ayuntamiento, ...al a ayuntamiento de la zona... A, vamos, al concejal de la zona eh, Lo pusimos en manos de todo el mundo Y no pudimos hacer nada Nada
1: Pero no pudisteis hacer nada ¿Porque no se hicieron caso o porque eh, Esa gente no hacía caso Porque les interesa más Porque eh, les interesaba eh, que más
0: Exactamente, les interesaba más les era, Es mucho más rentable Cuando hay billetes encima de la mesa Es mucho más rentable construir eh, 20 urbanizaciones con piscina A... ...500.000 euros el pisito de dos habitaciones... ...que hacer un pequeño centro de interpretación... ...aunque te cargues parte de, de la zona... ...pero por lo menos haz un pequeño parque de interpretación... ...de, de lo que hay allí.
1: Bueno, también hay una venta sumergida de objetos eh, antiguos... ...que es tremenda y eso poco se habla en España... ...pero hay una gran mafia a nivel mundial... ...que todas esas cosas que no salen a la luz... ...normalmente reciben unos precios extraordinarios y no se habla ni se denuncia... ...es que eh, muchas veces nos enteramos porque ha salido en una noticia que han encontrado algo de gran valor... ...pero todo lo que está pasando por debajo bueno, eh, es inmenso, no están pegando unos barridos tremendos aquí en España.
0: Bueno, eh, no hace muchos años, ahora dos, tres años, en Sevilla encontraron, creo que fue una necrópolis bastante importante... Eh, le pegaron una paliza al vigilante Que había por la noche Para saquearlo Para saquear el yacimiento El yacimiento ya lo, lo tenían en movimiento Para saquear el yacimiento le pegaron una paliza al vigilante Para llevárselo que había Y es que es impresionante Luego aparte de eso, pues eso eh, Uy, me he encontrado eh, Moneditas O me he encontrado X Nosotros por ejemplo cuando estuvimos allí sí que es cierto que cogimos ...un pequeño trozo de cerámica... ...porque sabíamos que al día siguiente... ...ya iban a empezar las obras... ...y cogimos un trocito más... ...lo cogió el hombre... ...me lo dio a mí... ...me dijo, dice, toma... ...dice, para que lo tengas de recuerdo... ...y cogimos dos trocitos de cerámica... ...muy chiquititos, muy chiquititos... ...y aún con esas te vas con la cosa de Jolín... ...y sí ...pero es que sabías que lo iban a tapar... ...y lo iban a destrozar todo...
1: ...bueno, en otros sitios... Eh, ...yo lo digo porque... ...con conocimiento de causa... En otro sitio se contrata gente que lo que hace es llevarse todo lo que pueda y después le da un tanto por ciento o lo que hayan pactado y nadie sabe quién ha sido el que se lo lleva, ni sabe el valor que va a tener. Simplemente se llama a ciertas personas, porque eso lo he visto en Andalucía, de llegar ciertas personas a hacer un barrido, incluso en un palacio, no voy a decir el nombre porque me... ...me puedo buscar la ruina porque eso eh, fue tremendo... No no,
0: mejor no, decirlo, claro. ...no, no,
1: es que fue eh, un palacio que se iba a dar a, al ayuntamiento... ...y lo que hicieron es derribar la puerta... ...pero como te lo estoy diciendo, una patada a la puerta... ...se llevaron espadas, alfombras... ...hubo quien trajo un camión, se llevó el suelo... ...que era un, una especie de empedrado, no sé cómo se llama... ...pero se llevó un empedrado... ...pero que te estoy hablando... De, ...de cientos de años de historia... ...otra gente se llevó hasta una armadura... ...que fíjate lo que estoy hablando... Madre ...que no mía. es cosas que dices... ...me llevo en un bolsillo... ...pues él... Eh, ...se hizo tal eh, arraso... ...que hasta las cortinas... ...de algunas de las habitaciones... ...se las llevaron... Eh, se llevaron eh, de, la, de las puertas las asas porque eran antiguas eh, hubo quien incluso se intentó llevar alguna puerta lo que pasa es que tú imaginas esas puertas antiguas como no. pesan y no fueron capaces si no hubiesen desvanejado ¿no? de arriba y, abajo
0: claro y no se llevan el edificio entero pues porque no les entra en ningún sitio sino también es impresionante o sea, a mí a mí me resulta impresionante eh, eh. ...el destrozo el, que se hace con, con la historia... ...además el hombre que con el que yo entré en este sitio... Eh, ...me dijo... Eh, ...Tatiana... Mmm, ...en este país... ...todo lo que sea... Eh, ...todo lo que no sea romano no interesa... ...a mí aquello se me quedó grabado a fuego... ...y es verdad que lo he comprobado muchas veces... ...que por ejemplo dicen, hemos encontrado un yacimiento íbero, eh, no sé qué, no sé cuánto, eh, mm, tapado, tapado abandonado, eh, no interesa, ahora si es romano o, o posterior... Lo estudian, vamos, hasta hasta un grano de arena Por si acaso vaya a ser que, es que haya estado un labiátor allí
1: Bueno, depende, por ejemplo, en Córdoba eh, En una de las zonas más céntricas de Córdoba Se encontró unos baños romanos Y como era una zona que iban a hacer un aparcamiento ¿Qué hicieron? Llegaron a un arreglo entre la empresa constructora Porque si no tenían que eh, darle una indemnización Por paralización de obras Llegaron a un arreglo eh, se dejó un trocito de nada en una esquina para que se vea esa 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 pequeña zona de baños y lo demás se tapó con la excusa de que hay demasiadas eh, cosas de roma en córdoba así lo dijeron eh Madre mía. demasiadas cosas de, de los romanos y cogieron y lo destruyeron no es que lo que dices tú no es que lo taparan es que lo arrasaron de tal manera ...que los eh, grupos de, de historia, ecologistas y todo el mundo que estuvo allí... ...pero na, no sirvió de nada, el dinero no, mandó.
0: No, no sirve, exactamente, no, no, este que no sirve nunca, nunca sirve. O sea, eh, nosotros por ejemplo, el hombre este, que además el hombre... Eh, ...ya cuando nos estábamos despidiendo, eh, me dijo que era eh, experto en numismática... ...me dijo su nombre y demás, y cuando llegué a casa miré su nombre... ...y resulta que es el mayor experto en numismática que hay en España, eh, bueno, conocido en toda Europa, ha hecho ponencias en mil sitios, o sea, yo me quedé alucinada, dije, madre mía, esto yo no me lo creo. O sea, es un hombre que sabe de lo que, sabía de lo que estaba hablando. ¿Y ahora
1: eh, sí caso lo han hecho?
0: Nada, nada. Él, claro, él, él teniendo mano en ciertos sitios, intentó... Eh, ...por su parte intentó, claro, que, que eso se supiese y, y se moviera... ...yo por mi parte, pues, a todos los sitios donde se me ocurrió... ...a mí se me ocurrió, por ejemplo, Seprona Guardia Civil... Eh, ...al concejal del Ayuntamiento de, de Vicálvaro... ...que era en este caso donde, donde pasó... Eh, ...escribí a la Comunidad de Madrid... ...escribí a los directores de los museos arqueológicos... ...tanto del Nacional como del Regional... El del nacional, echaba balones al del regional Y el del regional al nacional de siempre se echaba, Sí, se tiraban balones uno al otro Y era como No me engañáis O sea, si habéis sacado eh, Porque hemos, hemos sacado lo importante Lo importante era Nada, lo importante fue Cuatro fíbulas eh, Cuatro Cuatro peines Cuatro historias, cuatro tonterías
1: Mira, eh, dice Morgan en el chat, dice, pero aquí más que tradiciones es historia. No, la historia es, es yo, la que... Lo sé, es para picarte. Eh, la historia, si no se conoce, no se pueden tra transmitir tradiciones. Entonces, cuando quitan, eh, como dice padre, eh, una muralla que se puede tocar, que se puede pintar, que se puede destrozar, estás quitando la tradición de mucha gente, porque en esas murallas... ...ha pasado de todo, ha habido gente que se ha enamorado... ...ha habido gente que ha rezado, que ha muerto... ...que ha sido asesinada, que ha sido robada... ...es que en esa historia... ...y en esas tradiciones, porque... ...por ejemplo, eh, no sé cómo decir... ...la... ...la muralla de Lugo... ...fíjate la pedazo muralla que hay... ...incluida dentro del casco... ...de la, de la ciudad de Lugo... ...o la de Ávila... ...y sin embargo en otros sitios... ...lo que han hecho ha sido... Destrozarla, dejar que se caiga Y no hay esa tradición No hay esa historia, no hay esas costumbres Y es a una ver, pena
0: todo va, va enraizado realmente O sea, historia y, y tradiciones O, sí, o costumbres Sí, pero al
1: no haber historia No hay recuerdos, no se puede hablar Es como eh, como hemos hablado Si los menires, los dólmenes los dejan caer Si los castillos los dejan destruir ¿Qué, qué, qué tradición vas a dejar? No hay ninguna vale. Porque no hay ningún sitio donde puedas explicarlo. ¿Qué vas a explicarlo? ¿Delante de, de un sembrado decir que aquí hubo un castillo, que aquí hubo un dolmen, que aquí hubo una una eh, una ciudad romana? Si lo único que ves es sembrado.
0: Ya. Yo la verdad es que me he quedado alucinada eh, haciendo ni lo que hice ayer sobre, lo, sobre los eh, dolmenes. Y los dolmenes además estuve haciéndolo eh, solamente en el solsticio de invierno, cuando me ponga con el de verano, cuando llegue. Encontraré mucho más eh, La cantidad, por ejemplo, de dólmenes Que yo desconocía totalmente O sea, porque que por ejemplo conocía a New Brain En Irlanda conocía Stonehenge Que no es un Un dólmen en sí, pero bueno, bueno, sí dolmenes eh, Que está en, en Inglaterra Pero conocí aquí en España Además me lo ha dicho mucha gente eh, En Burgos Hay una cantidad impresionante y todos están alineados, es más, hay dos que están muy juntos, están alineados los dos hacia las, hacia el solsticio de invierno. Eh, es impresionante, es impresionante lo que tenemos y no conocemos.
1: Igual que hay alineado con ciertos planetas, alineados con la Vía Láctea, etcétera. Eso es un muy bonito tema lo que dices tú. Que nadie toca, que nadie quiere saber porque no interesa que en un medio de un campo donde quieren plantar o hacer cualquier cosa, eh, de repente por un dolmen, por un venir, por un árbol, porque hay cientos de cosas que pueden hacer que sea una tradición y sin embargo como interesa económicamente lo quitan y ya no hay esa tradición, no hay esa historia, directamente se tapa, se oculta y ya está. Sí,
0: desaparece.
1: ...y así vamos, que después nos enteramos... ...de cosas que ha pasado en el pueblo de al lado... ...o en nuestro pueblo... ...y decimos, ¿cómo es posible? Sí, porque nadie se ha interesado en el momento en que... ...apareció eso, o alguien se interesó por ello...
0: ...aquí por ejemplo... Eh, ...había una... ...una pequeña... ...un pequeño pío... ...íbero... ...sí, se podría llamar así... Eh, ...que destrozaron totalmente... ...cuando hicieron... Eh, ...el ave... A Sevilla Madrid-Sevilla Lo destrozaron totalmente Cuando yo me enteré, claro, me puse a investigar donde, eh, Sobre aquella zona no, Sobre qué había quedado eh, Las fotos antiguas Que había eh, Y dices Es que es impresionante eh, lo que, el destrozo, Es que es un destrozo lo que se hace O sea, no puedes hacer un puente Porque te cuesta más Tienes que cargarte lo entero. A ver, luego hay sitios que sí que es cierto, que por ejemplo, yo he vivido en Orihuela, en Alicante, y, y debajo de, creo que era el ayuntamiento o la universidad, el ayuntamiento, creo, encontraron, un, iban a hacerlo, encontraron unas una ciudad árabe y parte romana o algo así, creo que fue, y lo que hicieron fue eh, acristalarlo todo, hacer pasillos... Y de ahí para arriba fue cuando construyeron el, el ayuntamiento Y se puede visitar, tú entras abajo, tienes el museo Puedes visitar eh, esto de una pasarela de cristal eh, Ves cómo estaban dispuestas las calles, cómo estaban dispuestas las casas Lo ves todo Y de ahí para arriba hicieron el ayuntamiento Cuesta más, sí, pero no te cargas lo que es mmm, la historia No te cargas, lo, no rompes todo, o sea, no pierdes esa parte pero más económico
1: claro bueno pues vamos a dejarlo que ya está esperando eh, Mariano y Ay, Mariano, lo siento lo sí siento. así que vamos a dejarlo y lo dicho eh, a todos los oyentes a ti a Vicky a la familia entera y a Thor que paséis unas felices fiestas
0: igualmente Fernando y felices fiestas a todos los que nos estáis escuchando
1: cuídate mucho y muchísimas gracias por el programa
0: Gracias a
1: ti, Fernando. Un beso, cuidaros. Bueno, pues habéis escuchado los cuentos de Morgan con Tatiana Guijo, que vuelve después de Reyes. Así que estar pendientes. Gracias a todos, desde el grupo Radio Cómplices, y como no, gracias a los promotores que están ahí en el vídeo que está en directo. Eh, como digo, muchísimas gracias a todo el mundo, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que participáis. Yeah. <sighs>